0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Es mañana de miércoles ya 17 de agosto del año 2022. Muy buenos días, San Luis Potosí, México, el mundo. Y todas las personas que se encuentren en la sintonía de este espacio de noticias de conexión universitaria, soy Talia Corpus, le doy la bienvenida y le pido que por favor se quede con nosotros hasta las 10 de la mañana. A lo largo de esta hora estaremos presentándole a usted información de interés sobre lo que acontece en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que recién inicia semestre escolar, ciclo escolar y semestre el día eh, lunes, y eh, pues seguimos en este ánimo de bienvenida para las y los nuevos universitarios, no solo de la ciudad capital de Soledad sino del resto de los campus universitarios en Matehuala, hasta donde llegamos también a través de la señal del 91.9 en FM de Salinas, de Río Verde de Ciudad Fernández también estamos presentes en Ciudad Valles y en eh, Tamasunchale, así es que pues de nueva cuenta, bienvenidas y bienvenidos a esta, su casa de estudios. El día de hoy estaré presentándole a usted información eh, respecto a diversos temas de interés, como lo es el caso de la edición número 39 del medio maratón atlético universitario. Por tal motivo tendré la oportunidad de dialogar con el licenciado Alberto Eduardo Camacho Martínez, quien es el director de deportes en el área de servicios estudiantiles de la UASLP. Otra entrevista está pactada para las 9.30 de la mañana con el doctor Saúl Iván Hernández Juárez, quien es docente en el Departamento de Arte y Cultura, y que nos traerá la invitación al taller titulado La Escritura de Mujeres eh, Transgresoras, Masculinidad y Diversidad Sexual, este curso, La Escritura de la Historia de Mujeres eh, Transgresoras, Masculinidades y Diversidad Sexual, es parte de la oferta académica del Departamento de Articultura que, le reitero a usted, por lo menos hasta esta semana estará recibiendo a sus futuros alumnos. Hay inscripciones abiertas, si bien la fecha establecida originalmente era el pasado día 12 de agosto, esta se extendió hasta el viernes 19 de agosto, si es que todavía puede revisar la oferta y ser parte de esta área universitaria. En el último bloque, en los temas culturales, podremos conversar con la maestra Sonia Alonso, responsable de la, eh, lo que es el Centro Universitario de las Artes, el CUART, que también eh, tiene abiertas las inscripciones a los cursos y talleres de otoño. Solo hay que especificar que en este caso sí eh, es una oferta académica solo para estudiantes activos de nuestra universidad. Así es que... Con ello daremos forma al programa, además de las secciones que usted ya conoce. En unos instantes más platicaremos sobre las condiciones meteorológicas, que qué lluvia se registró el día de ayer, qué tormenta cayó por la noche. Sabemos que hubo estragos, sin embargo, la lluvia es, era y continúa siendo necesaria. Maneje, por favor, con mucha precaución. El pavimento continúa mojado, eh, sí, continúa húmedo, continúa con condiciones de, de humedad. Y hay que respetar al peatón, ¿verdad? Principalmente hoy, en el Día Mundial del Peatón, por favor, pues eh, cuide al resto de las personas con las que nos toca convivir también en el día a día, en las calles de nuestra ciudad. América Reyes vendrá con las noticias universitarias a cabina, ya está con nosotros aquí lista para su participación en unos minutos más. Y el resto de las secciones que usted ya conoce, los temas nacionales y las cuestiones de ciencia. Son las nueve de la mañana con cinco minutos. Le recuerdo que tenemos línea abierta a esta cabina de conexión. Nos puede llamar al 444-826-1347-48 para dejar sus sugerencias o comentarios. O hacérnoslas llegar también vía Facebook en Conexión Universitaria UASLP. Ahí tenemos este espacio abierto para recibir eh, pues sus sugerencias. Vamos a iniciar
2: 9.5. ¿Aire frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Desde el Laboratorio de Variabilidad Climática de la USLP Alejandrina Dalemes ya nos tiene preparado el siguiente reporte. Muy buenos días, Alejandrina.
3: Muy buen día, Talia, qué gusto saludarte, eh, te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado, que en esta ocasión consta del 17 al 18 de agosto. En el Altiplano Potosino estarán con temperaturas máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 17, cielos mayormente nublados con la importancia. Se prevén vientos moderados de 10 kilómetros por hora con posibles ráfagas que pueden superar los 25 kilómetros por hora continúa el potencial de precipitaciones puntuales especialmente en zonas de la sierra sobre todo para el miércoles disminuyendo estas condiciones el jueves en la zona media habrá temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 20 cielos mayormente nublados con espacios de, sol de importancia se esperan vientos de 10 kilómetros por hora con posibles ráfagas que pueden superar los 20 kilómetros por hora hay potencial de lluvias generalizadas especialmente en zonas de la sierra y las precipitaciones pueden venir acompañadas de actividad eléctrica importante, así como potencial de chubascos. En la Huasteca Potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 35 grados centígrados y mínimas de 22, cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia, vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a sobrepasar los 15 kilómetros por hora se mantiene el ligero potencial de precipitaciones generalizadas para el miércoles, especialmente en zonas de la sierra. Y en la capital potosina se presentaban temperaturas máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 14, cielos mayormente nublados con espacios de sol disperso, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 25 kilómetros por hora. También continúa el potencial de precipitaciones puntuales este miércoles disminuyendo todas las condiciones para el jueves nuestras recomendaciones para estos días Talia, es avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta en nivel bajo, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 45 minutos consecutivos en horas de mayor insolación también hay que tener precaución por eventos de precipitaciones con chubascos en zonas de la tierra. precaución por el potencial de deslaves en zonas serranas y las precipitaciones pueden venir acompañadas de actividad eléctrica, ligera y potencial caída de granizo. Hasta aquí el pronóstico, Talia.
1: Excelente, muchísimas gracias Alejandrina y saludos, excelente día, hasta el próximo viernes.
3: Hasta el próximo viernes, bonito día.
2: Conexión Universitaria, quinto aniversario.
1: Buen día, soy la maestra Rosa María Reyes. Directora de la Facultad del Hábitat, me da mucho gusto saludar a su auditorio y especialmente a Lupita, a Thalía y a todo el equipo que hace posible este programa de conexión universitaria en un día tan especial como hoy en que están cumpliendo cinco años de transmisiones. Espero que cumplan muchos años más y que continúen realizando la difusión del quehacer universitario con mucho entusiasmo y dedicación como hasta hoy. Felicidades.
4: Felicidades a Lupita Guevara Italia Corpus por su programa Conexión Universitaria a cinco años de haber iniciado. Realmente es un programa que apoya mucho a todas las actividades de divulgación, difusión, que hacer universitario en cada una de las dependencias. Estamos muy agradecidos y le mandamos un fuerte abrazo y que sigan los éxitos. De parte de la comunidad del Instituto de Metalurgia, su director, el doctor Roel Cruz Gaona.
2: Cinco años de estar contigo. Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: Y ya se encuentra preparada en cabina para eh, participar con la información del día, la licenciada América Reyes, a quien le agradezco su presencia y le doy la bienvenida. Adelante América, ¿cómo estás? Buen día.
5: Muy buenos días, y ya un bliquito de semana, ya miércoles 17 de agosto, es, cuídese mucho por las lluvias y también cuide a los peatones, por favor, de no, de no mojarlos sobre todo porque las calles están harto encharcadas. Entonces, sí, sí, sí. Sí, hágalo propio también con los con los este ciclistas también.
1: También, así es, América, hay que tener mucho cuidado y pues evitar también... Ser víctimas de accidentes, de tráfico, supimos que ayer por la noche hubo varios, ¿no?, derivadas de estas fuertes precipitaciones pluviales que se registraron en la ciudad.
5: Sí, así, sí, en pavimento seco. Se presentan bastantes con, con lluvia, no le juegue al vivo y váyase tranquilo, por favor. Mientras tanto vamos a darle la información y la Facultad de Psicología hace una cordial invitación a la ceremonia de inicio de semestre y bienvenida del Diplomado de Actualización en Psicología 2022, edición especial 50 aniversario, con la conferencia Nuevos Retos en la Formación de Psicólogos desde la Actualización Curricular. La cita es este jueves 18 de agosto a las 10 horas en el auditorio de aquella entidad académica lo imparte la maestra Erika Zapata Rodríguez y el Centro de Información en Ciencias Biomédicas del Sistema de Bibliotecas de esta Casa de Estudios, que se localiza en la zona universitaria poniente, invita a la charla con el escritor Néstor Pompeyo Granja y a la presentación de su libro Trifónica. La cita es el próximo sábado 20 de agosto a las 16.30 horas. El formato será presencial y las y los interesados pueden pedir informes en el Facebook del Sistema de Bibliotecas UASLP. Y la División de Desarrollo Humano, a través del Departamento de Capacitación, Evaluación y Desarrollo, invita al personal administrativo y de servicio de, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a los talleres integradores de habilidades tecnológicas de manera virtual y sin costo. Se ofrece curso de Word Fundamental, Documentos Colaborativos, Habilidades Tecnológicas Fundamentales, Gestión de Redes Sociales, entre otros, para mayores informes, en el teléfono 44 48 26 2300. La extensión es la 7960. O bien puede mandar un correo a .ddh MX Y también hay que decir que este día arrancan las actividades del diplomado Servicios Bibliotecarios Especializados en Investigación que organizan de manera conjunta la Facultad de Ciencias de la Información de esta universidad, así como la de la Universidad Autónoma de Yucatán. La actividad tendrá duración hasta el 15 de noviembre del presente año y se realiza en línea a través de 120 horas de sesiones. Y en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades se están presentando el ciclo de conferencias Basura Electrónica, Antropología y Salud, que se va a llevar a cabo a partir del 24 de agosto y hasta el 9 de septiembre de este año en modalidad híbrida. Para mayores informes, puede mandar un correo a leonardo.emm@uaslp.mx y también hay cursos en el Instituto de Investigación en Comunicación Óptica que está ofreciendo programación básica en C++ a sistemas embebidos tipo arduino que se llevará a cabo del 19 de agosto y hasta el próximo 22 de octubre del presente año. Las sesiones se llevarán a cabo los días viernes y sábados. La modalidad del curso será presencial. Para mayores informes e inscripciones pueden marcar al teléfono 44 48 25 01 83. La extensión es la 106, o bien al correo cursos y servicios arroba y también hay que decir que continúan abiertas las inscripciones a los cursos y talleres del Departamento de Articultura. La fecha límite de registro es ya este próximo viernes 19 de agosto. Para mayores informes, en el teléfono 4448-127814 o al 4448-261300, la extensión es la 1269. Las inscripciones son completamente en línea a través del link https puntos, diagonal a punto diagonal a 2022 y también en, en. Siguiendo con los temas culturales, el próximo 13 de septiembre se presentará en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. de Silence of Sound es un nuevo proyecto escénico en el que Alondra de la Parra y Gabriela Muñoz llevan trabajando más de seis años y que surge a partir de encontrar en la música un punto en común entre sus diferentes disciplinas. Se trata de la historia de una clown cuya vida se transforma cuando descubre la belleza de la música. La venta de boletos es a través de Ticket One, así que no se puede perder este esta excelente muestra cultural que se va a presentar y que también está dentro de los festejos del centenario de la autonomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
1: Así es América y los boletos ya están a la venta, todavía faltan algunas semanas para la realización del mismo, pero hay que señalar que es la única función que habrá en San Luis Potosí, recién se estrenó este montaje de Alondra de la Parra, directora de Orquesta Mexicana y la artista clown Gabriela Muñoz. Eh, me parece que el estreno fue en el sur del país, allá en la zona eh, como por Cancún, por estas áreas, y eh, pues ha comenzado a itinerar al interior de la República Mexicana, por ello es importante reiterar que solamente habrá una función en nuestro estado y corresponderá a la que se presente dentro del recinto universitario, y en el marco de los festejos por el centenario de la autonomía. Así es que no se puede perder este espectáculo, es prácticamente para todas las edades. Y sí, es esa graciosa y extraña combinación entre la música y el clown, que es eh, una de las formas de expresión artística eh, del teatro.
5: Sí, así que no se lo pierda porque es única ocasión y única función.
1: Así es, También. a comprar nuestros boletos.
5: Por favor y la maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Facultad de Derecho, abogado Ponciano Arriaga Leija, así como la Red de Posgrados en Gobierno y Políticas Públicas, están ofreciendo cursos dedicados al conocimiento de diversas problemáticas sociopolíticas de México y América Latina. En septiembre se impartirá el curso de Economía Circular, en el mes de octubre el curso de Ecosistema de Criminalidad en América Latina, y en noviembre el curso Participación Social y Liderazgo. El costo por curso es de 300 pesos para mayores informes e inscripciones pueden mandar un correo a .uslp mx y hasta aquí la información, talía
1: Muchísimas gracias, América. Te esperamos el día de mañana con más temas y pues a cuidarnos de la lluvia, del COVID, de todo.
5: Y de todo, por favor, cuídese mucho. Buen gracias,
1: Nueve de la mañana ya con 17 minutos. Hay que agregar también que en el marco de su 50 aniversario, la Facultad de Agronomía y Veterinaria, el día de hoy va a celebrar el Día del Veterinario en México. Así es que se invita a la comunidad USLP y al público al ciclo de conferencias magistrales que se van a impartir a partir de las 10 de la mañana. La primera conferencia lleva por título Impacto del perro y gato doméstico sobre la fauna silvestre mexicana será impartida por el doctor Isaac mella Méndez, investigador del Instituto de Neuroteología de la Universidad Veracruzana, y también contará con la participación de la bióloga Brini Tatiana Torres Forero de la Universidad Central en Colombia. Mientras que el médico veterinario zootecnista y miembro del Colegio Nacional de Peritos de Medicina Veterinaria y Zootecnia en México, Gustavo Ortiz Mena, Mesa, perdón, va a presentar la conferencia titulada el bienestar animal después de las elecciones. Ambas pláticas se van a llevar a cabo en el auditorio de la Facultad de Agronomía y Veterinaria y se van a transmitir a través de la cuenta de Facebook de esta entidad académica que lleva por nombre Agrovet Oficial UASLP, como ya le decía, a partir de las 10 de la mañana. Así es que, enhorabuena, muchísimas felicidades a las y los... Médicos Veterinarios en el marco de esta conmemoración que pues se lleva a cabo el día de hoy. Y ayer, ayer 16, también fue el Día Nacional de la y el Ingeniero Forestal. Así es que felicidades a nuestros egresados y a pues, todas eh, las personas que ya ejercen esta profesión. Eh, vamos a ir con más, son las 9 de la mañana con 19 minutos, tenemos eh, lista ya, estamos en eso, ¿verdad?, eh, contactando a nuestro pues, primer participante en las secciones de entrevista, que eh, nos va a platicar sobre uno de los eventos más esperados, como lo es el medio maratón atlético universitario. Antes, también tengo esta otra invitación que hace el Centro de Información en Ciencias Biomédicas. Eh, que tendrá lugar el próximo sábado 20 de agosto a las 4.30 de la tarde en sus instalaciones. Será un evento presencial, pero que también se va a transmitir en vivo por Facebook Live, del SICBI, UASLP. Eh, es una charla con el escritor llamado Néstor Pompeya Granja y la presentación de su libro titulado Trifónica. Le reitero, esta invitación la hace llegar el Centro de Información en Ciencias Biomédicas ...del sistema de bibliotecas. 9,20, tenemos más.
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y ahora en la línea telefónica, el licenciado Alberto Eduardo Camacho Martínez, director de deportes en la División de Servicios Estudiantiles de la USLP está preparado para platicarnos todos los detalles en cuanto a la realización del 39 medio maratón atlético universitario, así como sus carreras de 10 y 4 kilómetros. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días, Tania, ¿cómo estás? Pues con el gusto de poder conversar con usted sobre este, que es uno de los eventos más esperados del año.
6: Muchas gracias, sí, ya ya después de dos años de, de pandemia, eh, toda la población atlética eh, con ansia estaba esperando ya nuestro nuestro. 39 aniversario de, de medio maratón.
1: Así es, eh, mucha expectativa después de la suspensión durante dos años a causa de la pandemia que no ha terminado, pero sabemos pues ya nos permite llevar a cabo otras actividades. ¿Qué nos puedes eh, decir, licenciado, sobre esta edición número 39? Hay sorpresas, hay cambios, este, ¿qué qué tenemos de nuevo?
6: Pues bueno, primero que nada pues la respiración del 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 medio maratón, de la carrera de 10 kilómetros y de la carrera de convivencia de 4 kilómetros que se estarán efectuando, y que tendremos el, los recorridos tradicionales saliendo del, del edificio central de la universidad, de Plaza fundadores, eh, como como siempre se había hecho. Eh, los costos, pues bueno, no son costos elevados, se está respetando el mismo costo que se tuvo del otro, del último medio maratón que se tuvo, uh -huh. que es de trescientos pesos durante el mes de agosto, y a partir del mes de septiembre, del primero de septiembre al 15 de septiembre, tendrá un costo de 385 pesos. Este, creo yo que vamos a tener eh, un número muy bueno de participantes, eh, es una de las carreras más tradicionales que tenemos aquí, no solo en la universidad, sino en el estado de de San Luis Potosí, Sí. Pues que es, yo creo que el, el medio maratón que más tiempo tiene en esta zona.
1: Claro, eh, hay que reiterar que es un evento abierto al público en general. Si bien en específico está enfocado o pensado en su origen para la comunidad universitaria, todas y todos caben en nuestro evento deportivo.
6: Así es, así es. Está, convocatoria está hecha para clubes deportivos, para universidades, para público en general, eh, la invitación es abierta, como tú lo dices.
1: ¿Y eh, cuál es el proceso de registro? ¿Cómo le hago para inscribirme al maratón?
6: Pues bueno, tenemos varios lugares de, de inscripción, tanto espacios eh, de aquí de la universidad como algunos convenios eh, de, con algunas empresas uh -huh. que van a apoyarnos con la instrucción de las de, las, de los participantes en la unidad deportiva universitaria es uno de los lugares en, Unimanía, en en la librería también, también nos van a apoyar con esa parte en la dulcería estrella en la ferreparte del café en, en Balal en Pegasa en Salvato Running en BH Store en todos los lugares podrán inscribirse eh, ya sea eh, directamente en, en caja uh -huh. o eh, de manera virtual en la página de uatlp.mx ahí se pueden también, está el link en donde se puede eh, inscribir y ya nada más en, en cada uno de los eh, lugares pues se pasa el registro a nosotros y estarían listos para la entrega de, del kit que será en en días anteriores a la carrera, que es el 23 y 24, se están entregando los kits a cada uno de los participantes.
1: ¿Dónde se va a llevar a cabo esta entrega?
6: En la unidad deportiva universitaria.
1: Muy bien. ¿Las categorías en las que se puede participar, licenciado Alberto Camacho?
6: Pues las categorías están marcadas en la convocatoria, que también eh, me gustaría que las vieran en la... En la en La página de, de la universidad eh, Está tanto las, las categorías universitarias Como las categorías para la, la abierta uh -huh. Y en, la, en los 21 kilómetros y en los 10 kilómetros Habrá premiación en efectivo Y en la de convivencia nada más la medalla
1: Claro, y por cierto La expectativa que había causado la medalla ¿Qué sigue en la medalla?
6: Sigue la letra F en la medalla
1: esta es parte de una colección que también, por motivos de la suspensión, pues se verá aplazada, ¿no? Vamos a terminar de coleccionar las letras USLP, que será en la edición 2024?
6: Aproximadamente sí, porque pues no vamos a tener ninguna carrera intermedia. Uh -huh. Vamos a darle continuidad conforme va pasando. Eh, hubiera sido genial que con, con el centenario pudiéramos terminar, pero pues bueno, una vez sabemos que la pandemia eh, afectó pues, afectó a, a, no nada más a, a la parte deportiva o de acondicionamiento físico, sino en muchas otras eh, áreas.
1: Claro. Y en esta ocasión, ¿quiénes son los patrocinadores de nuestro evento?
6: Pues nuestros patrocinadores del evento está Bosch, como año con año ha estado con nosotros. Se incorpora BMW. Que es nuevo patrocinio eh, con nosotros. Uh -huh. Se encuentra Electrolit, se encuentra Aguascars, eh, Sandy y Aguas de Lourdes.
1: ¿Y la playera? ¿Qué novedades trae esta prenda? ¿Qué colores tiene?
6: Pues son unos colores juveniles muy bonitos. Vienen en una tonalidad de, de, de rosa a naranja. Eh, viene, la verdad, eh, muy bonita la. Eh, un, un tono degradado y, y con el, con los escudos de, de, de la universidad la el águila emblemática de la universidad y bueno tenemos algo nuevo bueno va la marca registrada que ya es oficial de medio maratón uh
1: -huh. y qué permite lleva, eh, qué bondades tiene registrar esta marca
6: pues bueno, que ya al momento de registrar el medio maratón queda como una marca, ya no es este eh, un, un logo que se pone nada más, sino que ya el medio maratón está registrado ante las autoridades.
2: ¿Ante
1: quién se llevó a cabo ese registro, licenciado?
6: Pues es, es, es ahora sí, ante la Cámara de Comercio, uh -huh. eh, se hace un procedimiento para, para poder tener ese, ese logotipo ya, como marca registrada.
1: Perfecto. Y ya para concluir, porque nos quedan un par de minutos, ¿qué expectativa de participación se tiene para esta edición? Sabemos que año con año, más universitarios y público en general se suma a la justa deportiva en este 2022. ¿Qué sorpresa puede haber?
6: Pues bueno... Eh, queremos llegar, eh, el último medio de maratón tuvimos un promedio de cinco mil seiscientos setenta participantes, uh -huh. nosotros tenemos capacidad hasta siete mil participantes y pues bueno, ahorita por la misma cuestión de salud, nosotros proyectamos llegar a los cinco mil eh, para que no se vaya a salir esto de control.
1: Excelente, hay que estar temprano, ¿verdad?, en la plaza de fundadores para el arranque de las carreras.
6: Así es, la primera carrera, medio maratón, sale 7.45, la segunda que son los 10K a las 7.50 y los 4K a las 8 de la mañana.
1: Y déjame preguntarte esto porque es uno de los comentarios que hemos leído en redes sociales. ¿Habrá medallas para todos los participantes?
6: Eh, Habrá medallas para los 5.000 primeros eh, participantes que se inscriban.
1: ¿Que se inscriban o que lleguen a la meta?
6: Que lleguen a la meta también. Ok.
1: Muy bien. Bueno, pues te quiero agradecer que nos hayas acompañado en esta ocasión, licenciado Alberto Eduardo Camacho Martínez, director de Deportes. Y eh, seguiremos reiterando este llamado para que el público participe en este 39-medio maratón atlético universitario.
6: Así es, aquí estaremos esperándolos y, pues bueno, haciendo que el centenario de la universidad luzca como se merece.
1: Gracias y enhorabuena.
6: Gracias también, Talía, muchas gracias. Buen,
1: Buen día, nueve de la mañana ya con 29 minutos. Haremos una pausa y estaremos de regreso con más después de esto.
2: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te
0: presentamos la entrevista del día.
1: A las nueve de la mañana ya con 31 minutos y vamos a continuar. Se encuentra en la línea telefónica el doctor Saúl Hernández Juárez, docente del Departamento de Articultura, a quien me da mucho gusto saludar. Bienvenido. ¿Cómo estás, Saúl? Muy buenos días. Paul. Hola, Talia, Muy buen día. Gracias este, por, por la entrevista. Gracias vamos a, a ti. Sabemos que eh, ahí uno de los talleres que vas a impartir, es el que lleva por título, la escritura de la historia de las mujeres transgresoras, masculinidades y diversidad sexual. Y es que Así justamente es. Eh, pues, se ha extendido el plazo de inscripción a la oferta académica del Departamento de articultura. Cuéntanos, ¿es la primera vez que das este taller y qué objetivo persigue?
0: Mira, este, en realidad en Arte y Cultura, ella Cultura ya había dado un taller este, hace al, algunos eh, años, algún par de años... Y ahora, eh, como bueno, por la necesidad eh, eh, que tiene la sociedad actualmente sobre eh, los temas de género, ¿no? Analizar desde la perspectiva de género, eh, pues justamente eso, ¿no?, a la sociedad eh, y a ciertos temas que, pues que ahora, bueno, estoy ofreciendo este curso. Eh, este curso, digo, es muy bonito porque como tú bien lo dijiste en el título, ¿no? Es, es acerca de escribir. Sobre, sobre mujeres transgresoras, ¿Cuál es, eh, ¿a qué me refiero con esto? no Mujeres eh, que han eh, como eh, roto los roles de género no en, eh, históricamente aquí en San Luis Potosí, no desde, desde una, una servidora sexual, una, una mujer que, eh, por ejemplo, eh, vendía eh, estupefacientes, o una mujer que vendía alcohol etcétera, etcétera, etcétera. no eh, También, por ejemplo, en las masculinidades, lo que está, lo que vamos a analizar en este curso eh, es básicamente también en ver eh, lo que significa o lo que significaba ser hombre en los diferentes periodos de estudio. Uh -huh. Entonces, podemos... Eh, eh, parte de este curso es justamente desde el archivo histórico sí. y, eh, afortunadamente, digo, yo me dedico mucho a, a, a meterme los archivos históricos, tanto el de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ¿no? El Centro eh, de Documentación Histórica, eh, Rafael Montejano y Aguiñaga, el del Estado, eh, la Merografía, eh, voy a ofrecer eh, archivos eh, a todo el alumnado para que a partir de eso nosotros podamos analizar y escribir sobre estos temas.
7: Uh -huh. Eso
0: es básicamente el objetivo, no ver cómo, cómo históricamente y escribir eh, cuáles serán las condiciones de género, eh, como ya eh, eh, lo he dicho en varias ocasiones, ¿no? Eh, Ver qué significa ser hombre y ser mujer en los diferentes periodos de, de, de la historia.
1: ¿Y mmm, a quiénes les podría interesar eh, tomar este curso? ¿A partir de qué edades pueden estar ahí?
0: Eh, yo recomiendo a partir de los 18 años, eh, y decimos 18 años, a, eh, porque, bueno, a, eh, por mayores de edad, ¿no? A pesar de que... Eh, podría ser desde 15 años, pero lo dejamos en 18 porque son mayores de edad, uh -huh. porque además los temas que nosotros estamos abordando eh, justamente tienen que ver con la sexualidad y como, es, como bien sabemos la, la sexualidad y las relaciones afectivas son, son un tema tabú, entonces nos estamos enfocando más a personas, hombres, mujeres eh, mayores de edad, por este tipo de temas, ¿no? Por ejemplo, te, te platico que en, en, en el área de la diversidad sexual estamos eh, abordando, por ejemplo, temas delicados como eh, el nombramiento o, y las categorías, uh -huh. por ejemplo, de eh, eh, lesbianas y homosexuales uh -huh. que fueron utilizadas en el discurso de la prensa potosina, uh -huh. por ejemplo, en los años 20, en la década de los 30, en la década de los 40, ¿no? Y son categorías que eh, eh, tienen una significación eh, eh, bastante fuerte, despectiva, entonces por eso debemos de tener cuidado, ¿sí? aunque aunque creo que son temas que se deben de estar hablando a, a todas las edades. ¿no? Eh, pero bueno, eh, por ahí va, va este curso y, y es a partir de la próxima semana, como ya lo dijiste ahorita en la introducción, eh, es el próximo...
1: Próxima, próxima 19, bueno el 19 Ajá. es el último día para inscribirse es este, este viernes Es el
0: último día para inscribirse este viernes y nosotros iniciamos este curso Inicia el, el, el miércoles 24 de agosto, vamos a estar ahí eh, con ustedes todos los miércoles
1: Y, y justo particular. te iba a preguntar que a qué hora van a ser las sesiones, cómo van a tallerear contigo
0: Sí, las sesiones solo van a ser de un día. Un, es un día semanal, los miércoles a partir del 24 de agosto. Uh -huh. Vamos a tener solamente dos horas, de las 6 de la tarde a las 8 de la noche. Es eh, el, el costo que tienen estos cursos es, es es un es un costo, yo lo digo simbólico,
7: uh -huh. porque
0: es para todo el semestre. Sí, no es no es un costo por clase o mensualidad, no es es un costo para todo el semestre y entonces eso está perfecto. No es un es un este,
1: un costo muy muy simbólico así es, solo son 1.100 pesos el semestre así y es, eh, pues se puede llevar a cabo el registro a través de internet en la página de la Secretaría de Difusión Cultural ahí se encuentra eh, pues este esta oferta de los de cursos de Arte y Cultura USLP y si no, claro. también nos podemos presentar en las instalaciones de Arista 475 con nuestro CURP para llevar a cabo el registro a los talleres del Departamento de Arte y Cultura. Platícanos, eh, doctor Saúl Hernández Juárez, ¿cómo te involucraste en estos temas? ¿Qué te llevó a decir, hace falta un curso que aborde esto?
6: Eh, fíjate que ya tengo eh,
0: aproximadamente unos, unos ocho años que empecé con estos temas y te platico rápido la, la anécdota. Eh, estudiando el doctorado, ¿no? Eh, eh, me metía a un seminario sobre metodología de género.
7: Uh -huh.
0: eh, y fíjate que en la primera clase yo dije una cosa eh, bastante absurda, ¿no? En este primer seminario, en el primer día, yo hablaba de la historia del hombre, ¿sí? Eh, pero esto no fue culpa mía, mi profesora me preguntaba, dime cuál es la historia del hombre, y efectivamente es así, no hay una historia del hombre, no hay una historia, hay historia de personas, hay historia de hombres y mujeres, ¿sí? y la historia de género justamente trata de eso, la teoría de género trata de las relaciones eh, de poder entre eh, los sexos, entonces, eh, desde ahí... Eh, afortunadamente cuando me hacen esa pregunta, se quema un chip en mi cerebro, un chip que al que estaba acostumbrado ¿no? porque eh, desafortunadamente vivimos en una sociedad uh -huh. eh, donde eh, la dominación y la hegemonía masculina es la que predomina, entonces eh, eh, pues no es culpa de nosotros, es culpa de un sistema educativo, es culpa de un sistema occidental que nos uh -huh. ha acostumbrado a esto sin embargo, bueno eh, de poco a poco estos chips se han ido quemando en, en, en muchas personas, en mucha gente ¿no? Podemos ver ahora cómo las marchas feministas, las marchas de la comunidad LGBTQ y más, eh, tienen cada vez más alcance, sus demandas cada vez son más escuchadas, y la población eh, eh, cada vez es más consciente de estos temas. Así fue como yo me metí a trabajar estos temas, afortunadamente te digo, eh, ya llevo más más o menos unos ocho años escribiendo sobre sobre lo mismo, no, sobre todo eh, de Historia de las Mujeres. Sí Y la historia de las mujeres digo porque, bueno, eh, eh, son, son historias que no han sido contadas, son historias en las que las mujeres siempre, eh, eh, por lo menos en, 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 en el siglo pasado, las mujeres vivían o estaban a la sombra de, de un hombre, ¿no? Su trayectoria profesional, política, doméstica o de la vida cotidiana siempre uh -huh. estaba... Eh, eh, a la sombra de un hombre y entonces es momento de rescatar a estos a estas este, mujeres ¿no? esos perfiles, perfiles, claro a estos perfiles, decir, quienes fueron independientemente de la figura masculina no
1: así es, muy bien eh, pues muchas gracias doctor Saúl Iván Hernández Juárez por traernos esta invitación de Viva Voz no sé si vayas a dar algún otro curso en este semestre
0: en este semestre solo vamos a, estar, vamos a estar aquí, este porque bueno, sí, afortunadamente tenemos una agenda bien atrepada eh, de clases en, en, en la misma universidad, ¿no? en, uh -huh. en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, donde también ofrezco un curso de, sobre antropología de género, pero bueno, eso no es abierto al público. Uh -huh. este, es para estudiantes. Pero, Sí, ese es para estudiantes eh, de antropología, uh -huh. eh, pero pero por lo pronto tenemos este curso aquí en el Departamento de Arte y Cultura que, que yo, lo, yo lo he abrazado y lo he tomado con mucho cariño y, y, y también con mucho agradecimiento por, por tomarme en cuenta e invitarme a ofrecer este curso. Ojalá que la gente se anime, se interese por estos temas sí y, y que y que poco a poco empiece a ser conciencia de que es necesario de que empezamos a ver y, y a desconfigurar
1: estas relaciones de género. Así es, un eh, cambio de, de estructuras, de pensamientos, de paradigmas que debe avanzar, ¿verdad? Que debe claro. ser constante, que no debe terminar ahí. Ojalá que también eh, pues esto motive a tus eh, futuros y próximos alumnos y estudiantes Ojalá a generar que... más documentos, ¿no? Más investigación que se necesita sí. en este respecto.
0: Y sobre todo, como te digo, quemar ese chip, no Des desnaturalizar lo que significa ser hombre y ser mujer, porque ser mujer y ser hombre es es, es polisémico, tiene muchísimas acepciones muchísimas representaciones y muchísimas formas de ser. No es solo una, ¿no? No es una sola una forma eh, eh, biológicamente eh, asignada.
7: Uh -huh.
1: Muy bien. Bueno, pues ahí están las bases de lo que vendrá. Eh, felicidades, enhorabuena por este y taller Muchas
6: gracias
1: Y saludos
6: Hasta luego Talia,
0: muchas gracias y un abrazo
1: 9 con 42, tenemos más
2: Conexión Universitaria, quinto aniversario
0: ¿Qué tal? Mi nombre es el maestro Roberto de Jesús Gutiérrez Cruz Director de la Escuela Preparatoria de Matehuala De la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Quiero enviar una gran felicitación al noticiero Conexión Universitaria en su quinto aniversario. Un fuerte abrazo para Guadalupe Guevara, para Talia Corpus y todo el equipo de controles que llevan a cabo estas emisiones y que nos mantienen informados día con día a toda la comunidad universitaria. Muchas felicidades y un saludo desde el altiplano potosino de la Escuela Preparatoria de Matehuala. A Mauri Pozos Guillén, Secretaria de Investigación y Posgrado, envió por este medio una gran felicitación al programa Conexión Universitaria por su quinto aniversario, un programa que transmite las voces de las entidades académicas y dependencias de gestión universitaria, de organizaciones civiles, empresas, instituciones y sociedad en general con quienes se vincula nuestra universidad. Una felicitación especial a Talia Corpus Guadalupe Guevara y a todo el equipo que hecho posible este importante esfuerzo institucional. Que vengan muchos años más. Felicidades.
2: Cinco años de estar contigo. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
8: Cinco instituciones de educación superior, entre ellas la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la de Baja California Sur, Sinaloa, Tamaulipas, de Guanajuato y de Colima, dan comienzo al diplomado virtual en planeación, programación, presupuestación y evaluación orientado a resultados, encaminado a que sus equipos de trabajo, con la finalidad de que hagan un mejor uso de los recursos y estos se dirijan al cumplimiento de objetivos específicos. Durante el acto inaugural, el rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y presidente del Consorcio de Universidades Mexicanas, el Cumex, doctor Dante Salgado González, resaltó que el trabajo colaborativo responde a las tareas que llevan a cabo para para reforzar la rendición de cuentas y hacer un mejor uso de los recursos públicos.
2: Conexión Universitaria.
8: Más de la mitad de los alimentos depende de la intervención de polinizadores, como las abejas, e impactan favorablemente en dos terceras partes de las tierras agrícolas. Así lo dijo en el Día Nacional de las Abejas, el académico del Instituto de Biología de la UNAM, Ismael Alejandro Hinojosa Díaz, sugirió conocer y revalorar a estos miles de insectos nativos de México, pues señala que la población en general asocia a las abejas con la producción de miel pero esa clase no es originaria del país, sino que fue traída por los europeos. Aunque en el país hay más de 2.000 clases de abejas, casi todas nativas del territorio mexicano.
2: Conexión Universitaria
8: La maestra Diana Sáenz de la O, estudiante de posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, realiza un proyecto para fortificar verduras a través de la implementación de la luz ultravioleta B, para contribuir a la salud de los consumidores. El proyecto cuenta con financiamiento del Fondo de Proyectos Especiales de Rectoría. La también estudiante del doctorado en Ingeniería de Biosistemas dijo que el proyecto es parte de su tesis y primero se buscó trabajar en plantas de tabaco y se descubrió al mismo tiempo que los rayos ultravioleta B le dan protección a la planta para que toleren condiciones de sequía.
2: Conexión Universitaria
8: la Universidad Autónoma del Carmen, la UNACAR, continúa capacitando a su planta docente a través del programa de capacitación y actualización docente, el ProCAP, a través de la realización de sus acciones, que se llevan a cabo de manera permanente de acuerdo a su ruta formativa de necesidades de capacitación de los profesores. Esta es la segunda jornada de capacitación docente 2022, con el mensaje de bienvenida de la licenciada Marisela Cervantes Esquivel, directora general de docencia
2: La uni también es arte y cultura
1: Vamos a los temas culturales en la línea telefónica, saludo a la maestra Sonia Alonso, responsable del Centro Universitario de las Artes de la UASLP que está adscrito a la Coordinación Académica en Arte. ¿Cómo estás, maestra? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy vamos a platicar sobre los cursos y talleres de otoño que sí, están enfocados, están pensados para las y los estudiantes universitarios. ¿Qué novedades tenemos en esta ocasión? Danos a conocer la información completa. Eh,
3: muchas gracias, Talia. Un gusto estar aquí contigo. Eh, en efecto, estamos justo por arrancar la oferta de otoño 2022 y en este en este periodo vamos a arrancar con 32 cursos y talleres que están divididos en artes escénicas artes visuales música literatura tenemos audiovisuales que es un nuevo campo uh -huh, nuevas uh -huh. tecnologías y cultura y contexto
1: muy bien 32 opciones ¿Para recibir hasta cuántos estudiantes?
3: Eh, estamos eh, esperando alrededor de 750 alumnos uh -huh. eh, de todas las facultades, incluso del interior del estado. También hay varios talleres que se ofertan en la modalidad en línea para que ellos también puedan tomar estos cursos.
1: ¿Y... Eh, ¿Cómo, eh, ¿A qué tipo de población universitaria están enfocados maestra Sonia Alonso? ¿A los chicos y chicas de
3: primer ingreso o a partir de qué semestre? Eh, Pueden acceder una vez que están dentro de la universidad, es decir, ya desde los de nuevo ingreso son bienvenidos uh -huh. y también recibimos a chicos de posgrado, licenciatura y posgrado principalmente.
1: ¿Qué hay que hacer para, ser, para estar dentro de estos cursos y talleres? ¿Cuál es el proceso, las fechas relevantes a seguir?
3: Bueno, el día de mañana es la inscripción. Primero hay que preinscribirse, subir sus datos en el sistema del CUAT. Uh -huh. Una vez preinscritos, el día de mañana, de 8 de la mañana a, 8, a 6 de la tarde, va a estar abierto la, la, la plataforma de alumnos.cuat.uslp.mx para que hagan sus inscripciones en línea. Uh -huh. No tienen que trasladarse a ningún sitio, todo se hace en línea.
5: Y después...
3: Y después ya solamente eh, es presentarse a, a sus cursos. En el caso que escojan algún curso de manera libre, es decir, que no lo llevan como una materia optativa, uh -huh. solo hay que enviar su comprobante de pago de, a través de correo electrónico y con eso concluyen su proceso de inscripción. El inicio de cursos es el 5 de septiembre.
1: 5 de septiembre y se extiende hasta, ¿qué? ¿Hasta finales de
3: noviembre? Hasta el 26 de noviembre cerramos cursos.
1: ¿Y hay algunos cursos nuevos dentro de esta propuesta que nos puedes pues, eh, resaltar o subrayar?
3: Pues tenemos los talleres de audiovisuales, que, que son producción documental, eh, producción cinematográfica, uh -huh. que, que tienen una línea cercana al cine, y tenemos también un taller nuevo que nos va a impartir la doctora Cecilia Sabido de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, sí. que es un taller de iniciación al teatro y se va a dar por primera vez allá en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades.
7: Uh
1: -huh. Perfecto. El cupo es limitado, ¿verdad?, en estos talleres.
3: Sí, son alrededor de 20 lugares por taller, uh -huh. pero pues tenemos ahora sí que una amplia oferta los talleres en línea tienen un cupo un poquito mayor, hasta 25 lugares.
1: Y están pensados para eh, quienes radican fuera de la ciudad también, ¿verdad?
3: Exactamente. Todos los campos del interior del estado pueden participar también en estos cursos en línea. Muy bien. Y maestra Sonia,
1: ¿cuáles son los que más le gustan al público juvenil y universitario? ¿Qué prefieren? Digo, sé que todos tienen demanda porque por algo está... Eh, está esta oferta de 32, pero algunos deben ser los consentidos o los que primero se llenan, ¿no? Sí,
3: fotografía, eh, acuarela, dibujos son de los favoritos. También el teatro es, es un área que les gusta mucho, la danza. Uh -huh. este Creo que son los, los preferidos.
1: Y no tienen que ser, os eh, pues digo, nos encontramos, por ejemplo, a médicos estudiando cerámica, ¿no? Por poner un ejemplo.
3: Claro, así es. Cualquier facultad, cualquier carrera tiene acceso al curso de su preferencia. Digamos, no hay eh, una selección que uh -huh. nos hagan en las facultades. Ellos son totalmente libres de seleccionar el curso que ellos quieran.
1: El maestro Oscar Montero, director de la Coordinación Académica en Arte, nos hablaba sobre este este nuevo que, curso también, el de el Arte de la Protección Civil.
3: Sí, en, este, en esta ocasión vamos a tener dos cal colaboraciones también nuevas. Uh -huh. Una con agenda ambiental, que es un curso de sostenibilidad y el curso con protección civil, que es el arte de la protección civil. Entonces abrimos ahora estas colaboraciones también con estos espacios de la universidad y los vinculamos al arte.
1: Perfecto. ¿Por qué es importante que las y los universitarios participen de esta propuesta eh, de la del Centro Universitario de las Artes.
3: ¿Qué les bueno, permite? Pues,
1: ¿Qué les ayuda? Vamos, ¿qué beneficios
7: trae?
3: Pues este es un espacio que contribuye a su formación integral a través del arte y les permite desarrollar muchas habilidades que luego les llamamos blandas, uh -huh. pero que nos facilitan mucho el desempeño profesional allá afuera, el aprender a hablar en público, el, el tener este concentración el saber escuchar, saber escribir, todo eso, digamos, son eh, habilidades que se refuerzan a través de los cursos del cuarto.
1: ¿Y eh, las clases son por la tarde?
3: Eh, la mayoría son por la tarde. Tenemos algunos cursos que empiezan desde las 12 del día y eh, la oferta termina alrededor de las 8 de la noche. Ahí
1: en su sede, ¿dónde se encuentran? Recuérdanos, maestra.
3: Nos encontramos en Niño Artillero. Justo a un lado de la caseta de ingeniería, entre ingeniería y el hábitat, ahí se encuentra el cuarto.
1: Excelente. ¿Alguna línea telefónica o red social, por si existe alguna duda de, de quien nos puede escuchar, para que se llamen, sí. para que llamen y se comuniquen con ustedes directamente?
3: Claro que sí. Eh, en las redes sociales nos encuentran como CARTE Arte, -A eh, y ahí estamos muy al pendiente de contestar todas sus preguntas. Luego les es más fácil de las redes sociales para comunicarse y si no, pues estamos en, la exten en el 826-2300 en la extensión 1240 y 1241 por si tienen alguna otra duda.
1: Muy bien, pues gracias por habernos acompañado en esta ocasión y que sea un arranque de cursos y talleres exitoso para los participantes.
3: Muchísimas gracias, Talia, Un gusto.
1: Hasta la próxima, maestra. Un abrazo hasta la coordinación académica en arte en la zona universitaria poniente de nuestra institución. 9 de la mañana, ya con 54 minutos, nos vamos a despedir con nuestro último bloque, los temas de ciencia. Soy Talia Corpus, le agradezco a usted el favor de la sintonía y le recuerdo que mañana está de regreso en estos micrófonos mi compañera y colega Guadalupe Guevara. Y también, eh, antes de despedirme, eh, me había pasado... Es Pues señalar esta felicitación a la doctora Elisa Leiva Ramos, ella es docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas y esta noticia es increíble, ella obtuvo el Premio para las Mujeres en la Ciencia L'Oreal UNESCO eh, AMC con Almex 2022, este certamen es eh, realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, la Academia Mexicana de las Ciencias y con ALMEX. De esta manera se reconoce su trayectoria como investigadora consolidada por sus logros destacados y sus excepcionales contribuciones dentro de su rama de estudio. Así es que muchísimas felicidades, enhorabuena a la doctora Elisa Leiva Ramos por este gran logro muestra de su trabajo científico, fundamental para el progreso de la sociedad. Y esta es parte de la felicitación que fue publicada por la directora de la Facultad de Ciencias Químicas, la doctora Alma Gabriela Palestino Escobedo. Y pues nos sumamos desde Conexión Universitaria a esta felicitación. Ojalá que pronto tengamos oportunidad de dialogar con la doctora Elisa Leiva Ramos, reconocida con el Premio para las Mujeres en la Ciencia de L'Oréal-UNESCO, un prestigioso galardón a nivel nacional e internacional. Ahora sí, ya nos vamos.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
8: El cofundador de Microsoft, Bill Gates, instó a Corea del Sur a intensificar los esfuerzos para luchar contra enfermedades infecciosas como el coronavirus y enfatizó que el mundo debe estar mejor preparado para otra pandemia. Durante un discurso en la Asamblea Nacional del país asiático, el empresario estadounidense destacó que la nación tiene fortalezas particulares en la fabricación de vacunas y equipos de diagnóstico, al igual que capacidades de investigación y de Conexión
7: Universitaria
8: un dinosaurio de un nuevo género y especie que vivió hace 175 millones de años en Colombia, fue identificado recientemente por un equipo de investigadores de varias universidades. El espécimen fue encontrado en 1943 en sedimentos continentales del Jurásico temprano a medio, es decir, hace casi 175 millones de años. Sin embargo, por el conflicto armado que atravesó el país suramericano, fue imposible con con las excavaciones por varias décadas hasta que se firmó un acuerdo de paz en el año 2016
4: conexión universitaria
8: la fuerte sequía en Alemania está dejando al descubierto las llamadas Hungernstein piedras del hambre que contienen advertencias en algunos casos centenarias relacionadas con el peligro de hambrunas que traía en el pasado el bajo nivel de los ríos si me ves llora Dice la inscripción en algunas de las piedras que otra vez pueden verse y que forman parte de leyenda del siglo XV en todos los ríos de Alemania, especialmente el Elba, las cuales han sido relacionados con el hecho de que una de las consecuencias de la sequía son las malas cosechas, las cuales dejan como consecuencia las hambrunas. Conexión
4: Universitaria.
8: La empresa Bayer, el grupo químico y farmacéutico alemán, consideró como una obligación moral el seguir suministrando medicinas y semillas a Rusia, aunque condenó la agresión rusa en Ucrania, quien considera que privar a la población civil de productos esenciales para la atención médica y la agricultura únicamente multiplicará el saldo en vidas humanas de la guerra.
2: Conexión Universitaria, quinto aniversario.
4: Soy el doctor Ismael Herrera Benavente, director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Me da un gusto enorme poder felicitar en su quinto aniversario al programa de Conexión Universitaria y a todo su equipo. Es un hecho que este espacio de información de y para los universitarios tan escuchado en toda la universidad, empresas afines y público en general, es fresco y dinámico. Pero sobre todo, brinda la oportunidad de conocer de cómo, cuándo y por qué de las actividades universitarias. Reitero, es un placer estar presente en su aniversario, con el firme deseo que este programa de radio dure muchos años más, acercando día con día